0: Monopold Quítame la vida de puro colores Molubol. Que yo pintaré tus días, yo pintaré tu vida Monopold pure más que las demás Monopold Buen servicio y rendimiento Monopold Garantía y calidad Monopol Orgullosamente boliviana Llegaron las pintoras A falta de pintores Usando Monopol con todos sus colores Agarren sus brochitas Que vamos a pitaran Que vamos a pitar y a bailaran Pa' abajo y pa' arriba Mueve tu brochita pa abajo y para arriba No por la pinturita pa abajo y para arriba Mueve tu brochita pa abajo y pa' arriba No por la pinturita Monopol.
1: Los invitamos a un nuevo podcast de Tribuna Picante con toda la actualidad del fútbol peruano e internacional además de otras disciplinas deportivas, aquí en Tribuna Picante Muy Buenas noches, nos encontramos acá nuevamente por la señal de Tribuna Picante a través de Radio Go Latino y por supuesto también de Planeta 99 FM Tu Ritmo, Quien les habla Alejandro Freites y por aquí también está hoy con nosotros norwich de vuelta ¿Qué tal? Sí Doris? señor,
2: muy buenas noches, queridos fanáticos, esperando que se encuentren muy, pero muy bien, felices y contentos, así que bueno, recordándote que estamos por Tribuna Picante, Nos puedes escuchar también por Spotify, cuando guste, y recordándote que nuestro programa sale en vivo los días martes y jueves, para hablar de todo el acontecer deportivo Nacional e internacional. Así que bueno, disfrutando en estos momentos, como nos presentaba nuestro productor, la serie del Caribe, Venezuela ganándole 1 a 0 mejor dicho, los tiburones de la guaira representando a Venezuela, ganándole a los tigres del Licey que están representando a República Dominicana. Encuentro que se está disputando. En el sexto inning y con un marcador de una carrera por cero a favor del equipo venezolano.
1: Muy buen un comienzo para el equipo de La Guaira, para el equipo representante de Venezuela en este caso y ante el rival a vencer. Porque todos sabemos que si hay un equipo de peso en el torneo caribeño siempre ha sido el representante de Quisqueya. Y más que estamos hablando de, de unos tigres que son el máximo ganador de este trofeo a lo largo de su historia. Así sí, que realmente comenzando con buen pie un equipo de la Guaira que fue para mí muy bien balanceado. A pesar de las dificultades que siempre representa lamentablemente para los equipos venezolanos, sobre todo, contar con los peloteros que te llevaron al título. Pues el caso de la Guaira no está contando, por ejemplo, con Michael García... Eh, hay otras bajas también importantes de, de lo que ha sido este este conjunto inicialmente, pero ha contado con refuerzo a esos jugadores que por la ventaja de no tener contrato en el béisbol de, organizado, en el béisbol de la MLB, han podido decir presente y dar el paso al frente para representar a, a los tiburones en este compromiso. Bueno, bueno, bueno Wilson y hablando, Ramos, que, lo, que hace rato lo vieron, a Rodríguez, por ejemplo.
2: Hablando de la plantilla, el 80% de la plantilla que llevó la organización que está representando a la Liga de Venezuela, el 80% de la plantilla es de jugadores grandes ligas y el 2% que queda, el 20% prácticamente, está a un paso. Estaríamos hablando de que están en AAA y otros que juegan en una liga independiente o tienen contrato en México. Pero toda la plantilla prácticamente ha tenido experiencia grande.
1: Exacto, jugar. jugadores con experiencia en las mayores, que eso nunca deja de ser despreciable. A lo que yo hablaba justamente y para aclarar a, a los que no son tan adectos al béisbol, eh, normalmente los jugadores que hacen vida en las ligas mayores se les permite si son caribeños, jugar en las ligas invernales, como le dicen, como le denominan los norteamericanos, en Venezuela, Puerto Rico, Dominicana y México. Estos jugadores, uh, hay jugadores que han tenido experiencia en las mayores, en el mejor béisbol del mundo, y tenemos la suerte ahorita de que el representante de Venezuela, Tiburones, cuenta como indicaba Norris, con un 80%, pero uh, ese 80% es de jugadores que han estado en las grandes ligas en algún momento, ya que muchas veces los jugadores de mayor jerarquía, y pasó con Ronald Acuña Jr., que no, no, no pudo terminar eh, jugan, disputando el título como él hubiese querido con el equipo de, de tiburones, o por ejemplo con su primo Michael, que sí fue pieza importante en la final, pero tuvo que lamentablemente despedirse en esta fase, en lo que es la, el clásico caribeño. Sí, señor, recordando que
2: Michael García no acompañó en, este, en esta oportunidad a la plantilla de tiburones de La Guaira por problemas de visado. La visa le sale dentro de una semana, recordando también que ya estamos a puerta de los entrenamientos primaverales, es decir, los entrenamientos que le dan cabida al inicio de la temporada de la Major League Baseball. Y por acá nos presentan que la nota de los naranjeros de Morcillo perdieron ante su similar de Curazao cinco carreras a seis. El equipo de Curazao estableció seis cuadrangulares, es decir, todas sus carreras fueron producto de cuadrangulares para vencer seis a cinco al equipo mexicano. Es la primera vez que veo oh, un juego
1: tan particular. Equipo seis cuadrangulares, seis carreras.
2: Sí, señor. Creo claro que, que pocas veces los se ve esto. De Hermosillo. Seis cuadrangulares bueno, y también, Acuérdate que los lo, los jugadores de, del equipo de Curazao también muchos han jugado en, en grandes ligas, incluyendo su capitán Divi Gregorius.
1: Didi Gregorio, que si no me equivoco es uno de los que está para participar el año que viene en, la, en el nuevo experimento de la Liga de Medio Oriente. También. Didi sí, fue correcto. uno de los tomados en ese draft junto con, junto con varios peloteros, como por ejemplo uno que está reforzando a Tiburones, Hernán Pérez. Hernán Pérez es otro Hernán que está. Pérez, tenemos
2: para Serbia, Wilson Cano. Robinson Cano, que también Robinson es, Cano
1: también va a estar en ese béisbol. pieza
2: fundamental, sí señor, pieza fundamental en ese, en
1: esa liga del Medio Oriente. Liga que por cierto va a competir con las, con las ligas caribeñas, porque va a estar en ese mismo en ese mismo margen de calendario. Esa sí. liga también va a ser considerada liga invernal.
2: Es así. Habrá Lo que, que ver. Que bueno, por allá por el clima, tú sabes que el... no hay no hay invierno. <risa>
1: Bueno, para nosotros tampoco, realmente, para lo que es esta parte de, del Caribe, pero es el nombre que le dan los norteamericanos porque justamente el béisbol no se juega en los meses de noviembre, diciembre, enero, sí. febrero, es por el clima, realmente. Esa es la condición por la cual el béisbol comienza en abril a lo que, y en marzo los, los famosos entrenamientos primaverales que están ya a la vuelta de la esquina.
2: Sí, señor, y por acá también tenemos otro resultado, y el equipo de Puerto Rico venció a Nicaragua, cinco carreras a dos. Recordándote que Nicaragua llegó a esta competición con una selección, no tienen una liga como tal así muy reconocida, sino que establecieron una selección de sus mejores jugadores para poder representar su nación, y ellos están como invitados aquí en, en esta Serie el Caribe, que regresa después de 33 años a Miami. En aquella oportunidad, hace 33 años, se jugó en lo que fue el... El equipo... El en Joe el Robbie Stadium, Stadium claro. No, la, la segunda fue en el Joe Robbie Stadium, pero la primera fue en el campo de full americano de los Dolphins de Miami. Para aquella época tenía otro nombre, el Orange Bowl de Miami.
1: Ok, interesante dato. Recuerdo que este creo que fue Cardenales del ARA el, el, en esa oportunidad la primera serie del Caribe que se disputó en Miami, si no me equivoco, el conjunto de Cardenales del ARA quedó subcampeón sí. representando a, a Venezuela. Sí, sí señor, sí para, aquella, más o
2: menos. para aquella oportunidad había que... los dobles eran si la botaban del estadio, si la pelota sobrepasaba el cuarto escalón era considerado un cuadrangular
1: si no era un doble tenía unas de hecho también tenía algo particular creo que se jugó creo reducida. que era este fue era más artificial también y fue otra cosa que los peloteros sí. tuvieron mucha queja por el no, el, el, no. el bote que daba la pelota sí, después para la segunda se oportunidad señaló. sí si
2: se jugó en el estadio de miami ya en un estadio de béisbol que fue el joe Robbie stadium para aquella época y ahorita bueno en el Lindon park de Miami, que es la sede de los Miami Marlin.
1: Bueno, de hecho creo que el Joe Robbie era compartido como como campo de fútbol americano, si no me recuerdo porque sí. de el, se construye Miami justamente Dolphin, el Marlin Park. Miami se, Dolphin
2: y los Marlin de Miami para aquella época
1: Exacto, se construye el Marlin Park porque no había un campo de béisbol y siempre ha habido mucha queja de parte del pelotero a la, a, en esto de jugar en, en, grama, en grama artificial. No solamente, yo creo que hay prácticamente muchos deportes. El único que para mí se ha adaptado a este tipo de, de superficie ha sido el fútbol americano, porque también en el fútbol, en el fútbol soccer, como dirían lo, los estadounidenses, siempre ha habido quejas de, de utilizar este tipo de, de superficies para un juego oficial. Así es. El único deporte que, bueno. que prácticamente se ha adaptado a, a jugar así ha sido el fútbol americano, normalmente.
2: Sí, señor. Por acá nos ponen que en la sexta entrada los Tiburones de La Guaira siguen derrotando dos carreras por cero a los Tigres del Licey de la República Dominicana.
1: Pero y muy bueno bien, por acá... Empezando con el más fuerte.
2: Sí, señor. Por acá. Un hombre nos hombre que le guste el
1: Henry.
3: Hola qué tal muchachos. Oh, Buenas noches. Oh, Otra hombre de béisbol siempre verás henry <risa> buenas noches nuestros temas están hablando de béisbol uh, tranquilo henry ya lo no, subimos ya, ya cambiaron
2: vamos a aprovechar y cambiar el tema para porque no llegaste vale. de fútbol estamos <risa> esperando para poder iniciar la conversación futbolística
1: de soccer yo dije no soccer. ahorita capaz y se nos va henry porque <risa> Otra con el bate
0: acá.
1: Mucho... Muy cuidado, cuidado con eso, cuidado con eso No, no, es que no dale, queremos Harry, violencia Harry. hasta ahora No queremos violencia hasta ahora Henry, tranquilo, tranquilo Mira ya gente, noticia noticias ya. interesantes Y por ahí hay una noticia que me llama mucho la atención Yo sé que ya vamos a entrar de frente a analizar la jornada Pero hoy hubo un cambio de los rumores Y yo sé que por ahí tú estabas publicando unos videos Donde estabas eh, comentando acerca de lo que era las, el posible el posible, ya no tan posible fichaje de Paolo Guerrero con la de César Vallejo. Ahora aparentemente hay un cambio radical en los planes de la institución poeta con respecto al depredador. Lo que he escuchado
3: eh, eh, la fuente es de, de campeonismo ¿no? O sea que se ha dado vuelta, pero entre 160 grados, vuelta de vuelta. Hay una Realmente versión que el, el argentino que está en Alianza de Mayones habría renunciado y posiblemente ya han lanzado una oferta a Paolo. Hay y una oferta no? de Alianza. Sí, y no solamente Paolo, creo que Zambrano también puede estar por ahí también. Maestro, sí, señor, Sanbrano, alianza. Alianza. paolo paolo lango ha habido un ha habido un cuarto seguro en alianza lima y, y parece que entonces eso ha impedido ya el lanzamiento y lo que escuché en vallejo también que con gente trujiana que están ahí este, escuchando que habían contratado español ese rodríguez pero eh, nuestro corresponsal de Bolivia no se manifiesta, ¿no? Porque dicen, Bolivia está dando como ya fichaje a, a Martins, para, Valle, para Vallejo también, en Bolivia. Claro, ¿no? Vallejo,
1: estaba, Vallejo estaba detrás de tres jugadores, hace una semana se hablaba de Teófilo Gutiérrez, que finalmente ya. no concretó con el, con el Junior, hablaban también de Marcelo Martins, y por supuesto sí. de Paolo Guerrero. O sea, estaban buscando un nueve experimentado y por supuesto top para lo que es Comebol, pero ahora todo parece cambiar y están hablando ahora de Jesse Rodríguez, viejo conocido son, de la Liga Española.
3: Y que ha jugado con Benavente eh, en Castilla. Lo debe conocer bien. Pero tiene problemas, ¿no? Es. Que le, le gusta la noche como fue de cuevita, ¿no? La cuestión es que <risa> se agota el tiempo.
2: Porque recuerden ustedes que estos primeros encuentros son donde la mayoría de los equipos aprovechan de sacar puntos de ventaja. ¿Por qué? Porque todavía no se han, como quien dice, compenetrado con la plantilla total. Entonces claro. tú ingresas después de la quinta, cuarta fecha un jugador ya se empieza, como quien dice, a complicar las estrategias del entrenador. Yo pienso que esas negociaciones tienen que hacerse sí o sí, a más tardar este fin de semana, porque si no, ya va a ser <risa> difícil el acoplamiento entre el jugador y las ¿Qué? exigencias del técnico.
3: Aparte de eso, creo Ahí también, me... este, de, es por también de verdad, es, o sea, pues no, pues no, este, es no, ¿qué te digo? Como no deja mal a los toquianos, verdad se, se vive muy Como en todo, el, en todo el país pues trujillo se vive mucha inseguridad por eso yo me sorprendí cuando dije y cuando dijeron Le vamos a poner eh, seguridad personal resguardo día y noche a Pablo. Tanto? entonces por qué tanta tanto o sea tanta tanta seguridad por qué o sea no, o sea es entonces seguro hablado, hablado con tu familia no con su mamá
2: amigos algo aprete algo, algo ellos lo que quieren es brindarle la máxima comodidad al jugador para que pueda decidir y vaya a jugar con el club si tú lo ofreces le tienes que cumplir para
3: claro, que pues. el jugador pueda aceptar las condiciones tú lo has dicho norwich comodidad y nadie es como estando saliendo a comer con con y con seguridad me entiendes es porque entonces qué pasa entonces ahí entiendes uno quiere comodidad uno quiere tranquilidad ¿Entiendes? Y yo, ¿por qué, ¿por qué me está poniendo resguardo y me está poniendo dos policial y seguridad? ¿Por qué? Porque pasa algo en tu cliente, entonces, ¿me entiendes? Tú lo he dicho, comodidad claro. y, tan, y tranquilidad. Yo no puedo comer tranquilo, está, está con seguridad con personal, que está por acá, que está por allá. Es eh, sí, decir, vamos a comer allá, no puedo hacer compras allá, me voy al mall y estoy con la seguridad de mi costado, estoy con la seguridad del otro costado, tengo dos policial, entonces, ese tampoco no es tranquilidad. No es, comer. Oye, ¿Es pero tranquilidad.
2: Bien.
3: Ah, pero no es no, bien.
2: Lo haces ver como una superestrella
3: y lo vas a sobrevalorar más de lo Exacto. que es. Exacto, claro. Entonces, más bien lo estás poniendo este, con mayor riesgo, más bien. En vez de protegerlo, mira, lo estás lo está poniendo en un lugar que no que no debe ser.
1: Yo más que preocuparme por lo que es la parte de la seguridad, yo lo que veo preocupante es la, lo que se está extendiendo la planificación deportiva de un club. Y eh, lo que está pasando con un jugador que quiere seguir contando para la selección nacional, como lo es Paolo Guerrero. Paolo, este, se ha hablado mucho de él ya la semana pasada, de la, nos, los, no, la semana pasada no, el, el martes, nos aclaraba el periodista que nos acompañaba, Robert Sánchez de Chile, que él nos decía que más que un interés de Colo Colo inicialmente hubo un ofrecimiento de parte de la, de la gente de Paolo hacia Colo-Colo. Un ofrecimiento, una oferta que si bien no era del no era de desagrado para el cuadro chileno, tampoco era su prioridad inmediata y que dependía mucho de la salida de de Sarro. un jugador base para ellos como lo es Pizarro, de un juvenil. Entonces, hay varios factores que me preocupan, o sea, desde el, si yo, desde el punto de vista deportivo. Tienes por un lado a un Vallejo que ha estado moviéndose muy bien en el mercado, pero que ahora no termina de, de definir eh, cuál va a ser ese 9. Yo en lo personal este, no, me, no pondría mi destino en manos de un jugador. Yo esperaría esa, que el jugador también demuestre la intención y aparentemente Guerrero con ellos les ha dado un poco de larga. Esperando a ver qué otra cosa aparece. Eso es como cuando a ti te, te ofrecen un trabajo, él pero está ya buscando, va. Él está buscando,
2: no, no me llames, yo feo. te llamo. Él está buscando Exacto, por un feo. lado.
1: Y por el otro, este el equipo está dejando también posiblemente pasar oportunidades. Yo pienso que si tú tienes una negociación abierta con tres frentes, ve cuál te conviene y sopesa la decisión que debas tomar y hacerlo en el menor plazo posible. Porque, por ejemplo, tienes a un Marcelo Martín, que es un delantero que ha demostrado ser top a nivel de Comebol, ha sido goleador de eliminatorias. Tienes, por otro lado, a un Teófilo Gutiérrez, que si bien no su, su experiencia en Europa quizás no fue lo que, lo que él hubiese esperado, no deja de ser un delantero atractivo para, para el nivel de, de estas ligas en este momento. Y estás apostando por un jugador que pasó por tres clubes el año pasado como es ese Rodríguez, me parece que es bastante arriesgado. ese el año pasado estuvo en un club búlgaro, ahorita no recuerdo el nombre, estuvo en la Sandoria y estuvo en el sí, Curitiva. ¿no? Tres equipos, tres equipos pasó GC en la temporada anterior. Y, en la, y lo que marcó, creo que si no me equivoco, fueron dos goles y una asistencia. Y sí. la mayor parte de los encuentros estuvo de reserva o no fue convocado. Entonces él, él ha dicho que el equipo que apueste por él no está. O sea, él está dispuesto a darlo todo, que no pierde su tiempo. Pero tú bien señalaste que es alguien a adecto mucho a la, a, la, a, la, a la farra y hay que ver si de verdad puede acoplarse a los intereses de Vallejo.
3: En ese aspecto el más, el más profesional son Paolo y, y Marcelo Márquez. Totalmente. Aquí, sí, sí, también. Y viene también con hablando. un castellón grande, ¿no? Claro,
2: hablando de la universidad. Paolo viene de Vallejo, hablando de la Universidad César Vallejo, mañana abre lo que es la segunda jornada del torneo local. Una jornada que empieza con el encuentro del Cusco Fútbol Club. Recibiendo la visita del UTC de Cajamarca, partido que se jugará a las 3 de la tarde, hora local, hora peruana. Y después, en horas estelares, es decir, 8 de la noche, la UCB recibe al Melgar.
3: hasta ah, bueno eso, hasta ah, bueno.
1: Melgar Sin que está bien. urgido de, de, busca, de revertir la suerte porque debutó con el pie izquierdo, lamentablemente. Un encuentro que se le complicó más de lo debido y ahora necesita este, un, un, una victoria que le haga mantenerse en la pelea de los primeros puestos, ya que se dijo que es un equipo que
3: juega mejor. Y sí,
2: lo que pasa es que, bueno, a Melgar lo que le faltó fue tiempo, porque <risa> en el partido de la primera jornada, el Cusco se le va arriba a los siete minutos, pero ellos a los 10 minutos después empata. El Cusco le anota en el minuto 41 y ellos después vuelven a empatar en el 66 y en el 70 ya sí no no le dieron, como quien dice, las piernas a los jugadores y se les notaba totalmente el cansancio al combinado de Melgar. Por eso es que el Cusco Fútbol Club se llevó la victoria y sin duda alguna fue una de las sorpresas de la primera jornada de la liga
1: local Mira, yo lo veo más como la falta de efectividad que tuvo Melgar en ese encuentro eh, lamentablemente para mí Melgar tuvo para, para haber sacado el resultado y, y la efectividad del Cusco un equipo que se paró muy bien ¿eh? y, y que fue uh -huh. letal en, la, en las pocas ocasiones que dispuso fue el factor fundamental de la victoria de un Melgar que Pare, parece que siempre termina goleando este tipo de situaciones, porque creo que el año pasado, o sea, no bueno, creo no, el año pasado no fue ajeno sí. a esta a este tipo de juegos donde dominaba, donde tenía la pelota, donde llegaba, generaba volumen ofensivo, pateaba el arco, pero sin ah, eficacia.
3: Le faltaba como que Bien. dice eh, el toque final. Así pasó, le ganó a Silaso, le ganó a la U, le ganó a Huancayo sin Se fue jugar, sin de, jugar de, mal que es lo triste atacaba. claro, atacaba, atacaba, pero
1: no definía teniendo la manija del encuentro teniendo el balón y no ha sido este el caso de Melgar un Melgar que le toca un partido en el que tiene el, que está obligado a sacar un resultado positivo yo sé que dirán, bueno, todavía quedan jornadas estamos empezando, pero sabemos muy bien que aquí, al Dos haber un puntos. torneo apertura y un torneo clausura, estos puntos cuentan y pesan muchísimo
3: no se recupera para nada ya, ya sí,
0: se señor y
2: prácticamente ese es el, el encuentro de la jornada de mañana viernes porque después el día sábado tenemos ADT recibe la visita del Cienciano a la una de la tarde luego a las tres y media tenemos el Unión Comercio recibiendo la visita del Manucci partido que se llevará a las tres y treinta el día sábado para culminar a las 8 de la noche con Universitario Deportes recibiendo la visita del Atlético Ground. Esa es la jornada del día sábado. Y la jornada fuerte va a ser la del día domingo. Con el Sport Boys recibiendo al Sporting Cristal. Un Sport es? Boys que empezó con el pie izquierdo mientras que el Cristal totalmente con una goleada de 6 a 2.
1: Mira, ¿Será Cristal viene eufórico de reponerse del Sport Boys. Mm, yo creo no? que Cristal va a salir con todo, no veo al Boys realmente como para ganarle en, en esta segunda fecha a Cristal. Cristal viene eufórico de un partido en el que las cosas se le dieron bien. Porque no fue un encuentro, para mí el, para mí el, el marcador no refleja un, un encuentro que quizás en, en el campo se vio un poco más parejo en cuanto a dominio de ocasiones de ataque. Pero el equipo de Cristal fue letal, fue efectivo, y es lo que justamente tú pides en el fútbol actual. Y no veo en este momento al Sport Boys este, cambiando su suerte ante el cuadro celeste que, de tiene, venir que tiene que mantener ese claro. punto. Claro.
2: Acuérdate, por lo menos el, el Sporting Cristal tuvo ocho llegadas, seis goles. Fue totalmente contundente, llegó y anotó. Y si mal no recuerdo, fueron tres goles seguidos. Minutos 60, minutos 63, minutos 65. Creo que fueron el tercero, cuarto y quinto, que fueron goles seguidos, con diferencia de un minuto, dos minutos. Es decir, el Sporting Cristal llegaba, con contundencia, llegaba y marcaba.
3: Eso es lo Al, eso boy, Al, que boy va a salir con Totalmente todo. factible. No puede salir con todo el boys el, el día de domingo. Si sale con Pero todo, boy, va, a dejar muchos, va a dejar muchos espacios. Yo sé que va a estar con el su boy, público y
2: todo. El Boy tiene que, tiene que defender su casa. Viene un resultado. Pero mira, yo te digo algo. Esperaban más.
1: Pero es que ese tridente de cristal que está gestando actualmente no está nada sencillo. Mira, Causterucho demostró que viene en serio a jugar en esta liga. Aparte de eso, tienes a este chico, se me fue el nombre Panotti, en este momento, en el que estaba... El brasileño, Canotio González. Ajá. No, 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 González. Este chico González, el argentino. Y tienen la ventaja de que después de tantos rumores conservan a un Joao Grimaldo que sigue en un gran estado de forma. Y el volumen ofensivo que te, que te genera el equipo de Cristal es justamente lo que lo, lo que lo hace letal. Yo no veo al Voice en este momento con la capacidad de jugarle de tú a tú a Cristal. Yo pienso que Boyce tiene que ser un poco más conservador en su estrategia. Si quiere tratar al menos de sacar un resultado positivo en este difícil encuentro creo
3: que se vienen goleadas y igual que el boys la primera fecha y, y la u también va a golear también. son dos equipos que creo que ya eh, van a, no, no creo que o sea no, no sé no que dominan tanto pero son van a ser más eficaces en, en la definición en la definición van a estar porque le van a dar espacios bastante el boys le va a dar muchos espacios lo que yo lo que yo es lo que yo veo el eh, partido así solo con su gente presionado el voice queda bien el chico barcos estando su cabeza en otro lado eh, no, 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 no. bueno este lamentablemente esta fecha es la que le toca a esto y ojalá que no pase porque el partido con Huancayo tampoco no fue que lo pasó por encima de Huancayo pero bueno la cosa se perdió también ¿no? perdió no Realmente. pero bueno y les cuento algo
2: aquí detrás de mi casa se encuentra la casa de concentración del Sporting Cristal y el fin de semana pasado hubo enfrentamiento entre las barras del Sport Boys y el Sporting Cristal siempre las es. barras están
1: totalmente, totalmente candentes Siempre estos pseudo fanáticos dañando lo que es la esencia del deporte como tal Esta no, situación que es lamentable y que no es ajena Noticia que nos indican allí, Cristal jugará en el alto y comebola probó el estadio Noticia sí. positiva para el, para el jugador oh. Sporting Cristal Ok oh. ¿Dónde, ¿Dónde será el, el juego? ¿Será
2: en...? Bolivia. Estallado. Ah, claro, ese cuando vayan para ese partido de Bolivia. Para torneo, exactamente, torneos internacionales, porque el encuentro del día domingo ah, es cierto, el no la
1: información.
3: <risa> lo, que, lo que yo te digo, mira, no, no quiero que elimine eliminen a cristal, pero si pasa el otro equipo boliviano, a ver que River, Boca, Flamengo, Fluminense pueden claro. también, pueden también ahí porque esos pitean por cualquier cosa, ya aparece Alianza Lima, ya, y pitean por sí. todas sí. cosas. Entonces, están hablando de
1: un en estadio, el, en el buen estadio, estadio el buen grande grande callado. que jueguen todos. Están hablando del estadio, mira, nos están colocando aquí la información producción, volviendo aquí un momentito al tema de Cristal, van a jugar a, a 4000 metros sobre el nivel del mar.
3: 4.090. mil
0: Sí.
1: Nada fácil jugar a esa, jugar esa altura, recordemos que siempre ha habido muchas quejas con respecto a lo que han sido los diferentes campos con que dispone el país del altiplano, eh, no la queja principalmente de las confederaciones de mayor peso como lo son la argentina, la brasileña, y lo que cita Henry es cierto, en caso de que Cristal no pasara eh, y le toque a alguno de estos grandes jugar en uno de estos campos, imagino cómo será la situación, y la cantidad de reclamos que van a, a generarse ya. al respecto.
3: Y eso y eso va, va a ser también acá, porque ya el Chanca ya juega local. Y lo que he escuchado es que la U, Cristal y los demás equipos, pues los que más pesan, no desean hacer ese viaje tan largo que ese día a los Chanca por más que tenga en, en un avión que no es, no es este no es el adecuado para viajar y todas esas cosas, ¿no? Eso es lo que yo estoy escuchando. Pues, yo, si ya, ya jugó un equipo, creo que fue el Comercio, entonces ya todos tienen que jugar, entonces todos van, todos tienen que jugar en, en chancas, en Andahuaylas. No sé por qué, no, que van a hacer, van a hablar van, van a, a de, de motivo eso que eh, el avión es comercial, que es un avión de la fac, que es incómodo, que tú no puedes llegar a, que los asientos no son no son cómodos, que eso. Bueno, entonces... Todos siempre echapan al más chico, al más inocente, ¿no? ¿Me entiendes? Así no es. Sinó, Luis, ¿qué opinas? Totalmente
2: de acuerdo. Y ahora, para establecer... Cambio de disciplina. Vamos a hablar del Peroolímpico. Perolímpico es un encuentro que acaba de finalizar recientemente, aproximadamente casi una hora. La selección de Venezuela, la sub-23, le ganó tres goles por uno a su similar de Brasil.
3: Óigame, qué bonito. Sí, señor. Óigame, yo como ensayatas, si, celebramos con cacique. Y es así. Ya por lo
2: menos con, con esta victoria, Venezuela entra en el cuadrangular final para poder establecer ese, ese cupo para los Juegos Olímpicos. Recordando ¿Con quién más clasifica? Juega contra Argentina a la siguiente fecha.
3: No, ¿quién la más ha certificado? ¿Quién más ha certificado? Clasificando, bueno. clasificando nada más. No, Dios, ¿quién clasifica el grupo? Brasil y Venezuela. Brasil y Venezuela, sí. Son los que otro, clasifican en el, el otro, otro grupo? grupo.
2: Ya te digo, en el otro grupo, Argentina y Paraguay. Ah, Chile
3: quedó fuera entonces. Argentina y Paraguay. Sí.
2: Uruguay, Chile y Perú quedaron fuera. Recordándote que Perú estableció el primer empate, 0 a 0 contra Chile. Después... No, no, ganó, ganó. Ganó Un cero. No, ganó no cero a Chile. 1 a 0, 1 a 0, 1 -0. Perdón, 1-0, después perdió 2-0 contra Argentina. Argentina. Después perdió 1-0 contra Paraguay. Paraguay, Paraguay. Y Deseo. finalizó efectivamente 3-0 contra Uruguay.
3: Eh, no tan aceptable, pero bueno, se espera que sea fea la goleada, ¿no? Pero al menos... Ya sabemos, ya sabemos cómo juega Chemo, Chemo juega así siempre, entonces es el clásico juego que te llama el Reynoso, ¿no? A no salir a perder casi pero, pero bueno, para el, hablando
2: del para el cuadrangular final, sí, para el cuadrangular final, fíjate tú entra Brasil con nueve puntos, le sigue Venezuela con ocho puntos Argentina siete puntos y Paraguay siete puntos Venezuela A ambos les queda una jornada para definir Argentina. el primero de grupo. Eh, recuerden que ambos les queda una jornada todavía. Paraguay. ¿Queda todavía una? Okay, no, no. Ya no, no queda ya. Claro, no, no. No queda jornada. Brasil, la jornada con no. Uruguay no queda todavía. Brasil ya no, ya. juega contra Paraguay. Brasil juega contra claro. Paraguay. Venezuela juega contra Argentina. Claro, esos ya son semifinales No,
1: lleva, lleva. Por favor, corríjan un momento. Creo que todavía le queda una jornada al, al equipo de Argentina. Perú, Perú, justamente le correspondía descanso en la última jornada. Ah, el, y si el, el, no me equivoco, el, hay jornada de cierre del grupo B ah, que tiene que ser obligatoriamente el grupo, jugada. El, el grupo B, claro, el grupo Uruguay, Argentina, grupo B, Argentina Uruguay, Argentina juega contra Uruguay y Chile contra Paraguay para definir, aunque esto ah, no va a afectar en nada no
0: la clasificación.
1: Nada. No, ah, no, ya están ambos clasificados.
0: Pueden ah, perder
1: ambos encuentros, igualmente los clasificados son los mismos. Este, Ay. recordemos que aquí no hay semifinales esto es un Final Four aquí es una ronda todos contra todos
3: ¿Así? ¿Ah, sí? El, Entonces que, el que hace, el que hace sí, más señor. puntos los que, sí. que hace más puntos exactamente
0: que sí.
1: ah, de no te hecho te es el mismo formato que se viene jugando en el sudamericano también a niveles a nivel de menores Venezuela ya. jugaría primero con, con Argentina, <risa> luego con Paraguay y cierra con Brasil <risa> si no me equivoco Ah, ya, ya, ya,
3: ya, ya, ya. Yo pensaba que al daba... final lo importante
2: es tratar de sacar la mayor cantidad de puntos o en este caso buscar la victoria de principio para, como quien dice, ir asegurando. Empezar, empezar con una victoria. Este cuadrangular final es magistral porque ya may, le, le may da más cansado. Razón. Claro, le das presión a los equipos que pierden porque ya va, dependerán no solamente de ellos, sino de otros resultados. Y eso es algo que también hay que tomar en cuenta.
1: Mira, hay que analizar Ay. un poco, hay que analizar un poco con pinzas lo ocurrido el día de hoy. Yo no quito mérito al cuadro venezolano, pero hay que, hay que tomar en cuenta que Brasil dio descanso a la mayor parte de sus titulares, tomando en cuenta que ya tenían nueve puntos. Eso, por supuesto, ha haya creado cierto malestar en, en de parte de lo que han sido los eh, la afición ecuatoriana y algunos medios que se están quejando de, de la decisión que tomó el técnico de Brasil en este caso para con sus pupilos, por lo menos Hendrick no jugó y Kennedy tampoco estuvo en el campo, aunque Hendrick jugó en los minutos finales ya
2: Creo que entró con en el, el encuentro Fernando, prácticamente Fernando decidido
3: minutos.
1: Ah, por eso, entró con el cuadro prácticamente decidido
3: Ecuador, sí. es el menos Ecuador es el menos indicado para quejarse. La pasada que bueno, nos sí, a esa jugada de acá en sudamericano contra Argentina. Claro. ¿no? Recuerda ah, también que sí. los ecuatorianos
2: están como
1: quien dice un poco molesto. De hecho hay un antecedente con Ecuador no muy lejano que fue la aquella la clasificación del mundial 2018. En el También. Mundial 2018, Argentina llegaba comprometido a la última fecha y Ecuador decidió alinear con juveniles en este último Dale. partido que Argentina terminó goleando para asegurar su pase a, al Mundial de, de Rusia. Entonces, Dale. esta situación para ellos no ha sido ajena y obviamente a veces molesta cuando eres tú la, el que termina siendo víctima de este tipo de, de circunstancias. Pero... Este, Para mí ahorita, si me preguntas, el rival a vencer es Argentina. Yo creo que de las selecciones que están presentes, la que tiene más oficio a nivel de experiencia, a nivel de roce, de los futbolistas que forman el plantel es Argentina. Gente como Almada, gente como Gondú, gente como Solari, este, Castro. Son chicos que tienen un gran rodaje y que... Potencia. Bueno, y el Diablito Echeverry que firmó un excelente pero, mundial y ya es flamante fichaje del City. Todos estos chicos este, integran el plantel albiceleste y, bueno, obviamente le dan el cartel se de bien.
2: Mira, ah, no para acá, acá, acá nos preguntan ¿Cuál es el balance de la participación del combinado peruano? Sí.
3: Se ponen a su puntaje de 1 al 10. Cuatro puntos diez, ¿Cuánto le das tu del 10, Henry? Cuatro puntos. Eh, sabiendo que han jugado muchos chicos que no, no estaban en su edad, para este proolímpico, ¿no? Hay chicos de 18 años, 17, 18 años y que no sé si lo voy a dejar para los americanos, no sé de repente hay otros más, otros aparecen otros más chicos, ¿no? Pero tres, cuatro puntos por, por lo que han llevado para que viajen. Experimentar. Recibió
2: Seis goles en contra Perú Hizo uno Hizo uno Es decir, ¿Tú? la defensa Y el portero Fueron sin duda alguna los protagonistas En el
1: primer encuentro Y de allí se vinieron a mal Se vinieron Mira, yo no diría lo... que el portero se fue al mal Porque justamente uno de los jugadores clave de la selección y que evitó males mayores para el cuadro bicolor fue Romero sí. claro, eh, lo que digo, hay que reconocer sabe. es que lamentablemente no había volumen de juego y hay otra cosa que tenemos que sopesar lo decía Henry estás trabajando con un grupo muy joven y que de paso no ha tenido experiencia internacional Perú, si no me equivoco, estuvo ausente de la eliminatoria para el Mundial Sub-17 porque originalmente iba a ser sede y al final el, el país perdió la sede, y por esta razón Perú no estuvo. Ha, no ha habido mucho trabajo a nivel de inferiores, y si a eso le sumas la negativa de los clubes a ceder jugadores, yo creo que esta selección le tocó trabajar con las uñas. Se comenzó con un resultado positivo ante el que, al menos en mi opinión, era el rival más accesible, que era Chile. Pero de ahí en adelante se jugó contra selecciones con mucha más experiencia, se jugó contra un Uruguay que es la subcampeona juvenil Y aunque no clasificó, sabíamos de la calidad del plantel uruguayo Argentina, ya lo mencionaba antes Y una Paraguay que tiene un gran desarrollo y un gran despliegue físico Y eso es algo que para los paraguayos puede ser un plus en la siguiente ronda Porque si hay una selección que se ve a tono físicamente es el cuadro este, guaraní Esos fueron Ale los rivales de Perú
3: Alejandro, Norris, yo le voy a contar una diferencia de una cosa interna que ha habido eh, que me han contado por ahí que lo sorprendió porque Víctor Guzmán siendo la gran este expectativa figura que era para que juegue, para que sea que haga uno de los goles solamente jugó unos minutos, la primera fecha después ya casi ni jugó porque decía y no quiso eh, decían todo el mundo que por eso fue que lo lo sacó a, a Roca del Bois para que a Guzmán sabiendo que Roca ya tiene experiencia en primera división, y haciendo goles, porque a Chemo le ha, le ha tocado un porcentaje, o como dicen, su tajada, o el contrato que le van a hacer un, un equipo argentino, Guzmán. Entonces, eso no le gustó a Del Solar que la gente hable así, y lo, y lo han sacado. Y lo, no, ya, no, ya no quiso poner minutos, porque al final el, el jugador top era Vito Guzmán. El que tenía que, que mostrarlo más y que juez titular y que tenga más minutos para poder venderlo, para que, pa que más o menos se, se, se consagren en el, el, el preolímpico, ¿no? Pues al final al, todos fuimos sorprendidos porque al final casi no jugó.
1: No jugó sí, casi. Bueno, estaba llamado a ser protagonista este chico Guzmán, pero lo de Roca también en su momento sorprendió a casi todos porque la, la, la razón esgrimida por el profe Chemo fue el hecho de que no estaba en condición física para afrontar este torneo o no tenía, digamos, esa, ese despliegue que él esperaba. Lamentablemente claro. es marginado el plantel. Pero yo te digo algo, más allá de esto, en el supuesto caso de que hubiésemos contado con la regularidad para Guzmán, y también hubiésemos podido contar con Roca, hay que reconocer que el plantel peruano no ha tenido este muchas figuras. Por ejemplo, se pudo haber contado con un Grimaldo, se pudo haber contado con un Piero Quispe, pero bueno, en el caso de Piero era más complicado porque está jugando en México, ya su ficha no pertenece a la U. Pero el caso de Grimaldo, una negativa, del, por supuesto, de la alianza que más bien estaba tratando de colocarlo en el mercado internacional. Y ese poco compromiso de los clubes para con la selección termina siendo este, un factor pesa, que afecta pesa. negativamente, un factor de peso. Un la factor selección peruana llevó muy pocos jugadores muy pocos jugadores con experiencia sólida, o sea, jugadores regulares en la Liga 1.
2: Y eso... Y mira lo que dice aquí es la que producción, producción nos coloca que lamentablemente la selección no tenía delantero
1: No hay delantero eso es una gran verdad, no hay delanteros Está voy, coche. en la selección. Está voy, no hay delanteros, Está voy, Vamos, mira, me atrevo a decir que no hay delanteros en la selección y no hay relevo para la selección mayor es lo más grave que estamos viendo, justamente vimos el partido, ustedes vieron el, el encuentro con Argentina, la primera mitad Perú jugó en su parcela, Perú en su no campo atacó totalmente. en su campo, y si no se llevó más goles, fue porque justamente esa, esa concentración de, de, de hombres en el propio campo fue lo que entorpeció el ataque a Argentina, cuando medio intentan abrir algún, este, algunos espacios, fue peor, porque ahí, se, ahí empezó a caer Argentina como un cuchillo. Castro, Solari, Almada, Gondú, sí, pusieron a, a, a la selección en jaque. Y el 2 a 0, en ese encuentro, fue un resultado, como dicen por allí, barato. Un sí. resultado bastante económico, cómodo, porque Yo pudo pensaba. haber sido peor.
3: Más un penal que no, que no, cuando no había bar, no pudieron verificarlo no había un penal.
2: No lo no, no se pudo concretar. Claro, vale, no y hubiese sé. sido por eso, hubiese
1: sido porque mucho más largo, en hubiera este sido. Aspecto un yo defiendo mucho a de este chico Romero, porque hizo, hizo demasiado para lo que la selección, para lo que. Fíjate tú, que lamentablemente la peruana, el nivel que contaba. La selección
2: peruana fue una de las selecciones que más goles ha recibido junto con junto Chile y Colombia. Bolivia. No, Colombia bueno, también. bueno, Colombia, Colombia recibió 8 Ocho, ocho y no ha marcado goles. No, mar, no marcó goles. Perú recibió seis. Bolivia ha recibido seis. Y la misma Chile ha recibido 6 Con la diferencia que Chile tiene un gol a favor, al igual que Perú. Pero Colombia no no ha tenido goles a favor. Más bien tiene un un promedio de menos mil, es decir porcentaje y dominio del balón menos mil mientras que la selección peruana ha tenido durante el torneo un total de un 25% de los encuentros con el control y manejo del balón el resto totalmente es para los rivales
0: y que poco también
1: tú, tú estás hablando de un promedio de 25% de posesión de balón estás hablando de que prácticamente entregas la iniciativa de juego al rival, ojo, yo no sí. soy defensor nunca de esto de la posesión, yo no soy de la escuela de Guardiola y esta gente para mí posesión no indica eficacia, pero tampoco. Tampoco, puedes ser, tampoco puedes llegar al extremo tan grave de ceder prácticamente toda la iniciativa al rival como se vio ante Argentina y como se vio también ante Uruguay inclusive ante Chile, el partido que se ganó Chile tuvo mucho más control de la pelota y dispuso de más ocasiones solamente que, bueno, en este caso la, la suerte se alió con la bicolor otro dato que nos acota por allí es
2: son de la alianza alianza Lima pero no van a
1: tener espacio en su club y por la razón por la que los cedieron los jugadores con los que contó Perú son jugadores con los que los clubes no están contando es Eso decir, es lo más que grave te sobran para la selección. Te sobran, te
2: sobran en el club Exacto. y lo mandan.
1: Así mismo es, no están jugando Cuando tiene que para ser la todo la lo contrario,
2: cuando esa figura joven es la que tiene que jugar para que se pueda foguear para poder representar Oye. a la nación y pueda representar totalmente al club también. Ya, pues
1: Henry, ¿tú me puedes este, recordar hace cuánto fue que se instauró la famosa regla del jugador juvenil en, en el 11 de cada equipo? ¿Cómo que
3: no el 11 juvenil? El
2: Tú jugador, sabes, antes por estaba menos la regla ella, del jugador. Ahí diga que obliga al
3: club
2: a tener un jugador juvenil. ¿En el 11? En el 11 titular.
3: Ah, de. Eh, Tenías que tener este el, del año pasado ya del año pasado ya no hay pues hasta el 2022 Exactamente te obligaba a, a, a obligaba, la obligaba a tener Claro no la
1: regla que la regla, regla se... No la... La bandera Tal cual no, lamentablemente porque, porque se supone que se supone que para eso, garantizar también. el desarrollo <ríe>
3: claro, pero, claro es sabes, que te obligaba sabes, te obligaba no me recuerda a mí esa regla
2: Alejandro y tú vas a coincidir conmigo cuando Noel Chita San Vicente estableció esa regla en Venezuela ¿para qué? para desarrollar claro. jugadores de la cantera lo puso en el Caracas Fútbol Club y el Caracas de hace 10, 15 años lo que es una mina de exportar jugadores, cambian a Noel San Vicente a al equipo de Zamora y es cuando todas esas grandes figuras que han estado hoy en día en la selección salieron también de allí, de esa juvenil que llegó a tener en su ficha Noel San Vicente. Es decir, si tú la implementas y le haces seguimiento, eso te puede dar resultados a futuro. Y eso sí, es algo gusta, que regla. La, mucha, muchas ligas no lo ven así porque piensan que el resultado es de momento. Pues ellos piensan sí. que es, es malgastar un talento porque dicen que lo quema, pero es todo lo contrario, es cuando más tienes que aprovecharlo. Porque el no, que... no solamente
1: porque lo quema. a veces el mismo técnico que no le interesa contar con un jugador, este, digamos, inexperto, y prefieren simplemente, o sea, que no le, no le afecte en su planificación pero, deportiva, pero, obligándolos a tener un futbolista. Sí. Y eh, no, no está totalmente desarrollado.
3: Alejandro, a al principio, a principio fue una, una regla, obligación de unos minutos, ¿ya? O sea, era dos mil, tres mil, cinco mil minutos por campeonato, pero a principio había equipos, por ejemplo, que es, esos minutos lo hacía todo en un partido, o sea, por ejemplo, ponía todo, en un partido ponía todos juveniles. Entonces, eso tampoco, era, 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 era una entiendes? ¿no? porque te ibas a Cusco, entonces ya el comerciante por ejemplo, este, se ve que ah, ya sé que todo momento. Entonces, ya, pongo todos juveniles. Hubo todos juveniles y ya aumento los minutos que me faltan. Entonces, poco a poco se fue ¿Te se, fue, se fue formando así, poco a poco, a poco a poco. Pero igualito, hubo, hubo, hubo...
1: Yo partiría de que la regla debería ser que hubiese un jugador juvenil en cada, en cada alineación al momento de abrir un encuentro de liga. Cada equipo está obligado a contar con un juvenil. Pero, ojo, 20, si tú 20. colocas esta regla, también tienes que acompañarla de un compromiso por parte de los clubes de fortalecer a las generaciones base, porque ese es el otro problema. Tienes una generación, tienes, tienes una un torneo de carácter juvenil, sub17, sub20, preolímpico y nadie te obliga ni siquiera la FIFA a ceder jugadores. Entonces, ese es el gran el gran punto.
0: Ese es el límico, hablan, aquí pues, de, ¿eh?
1: hablan aquí del chico Romero que, que le puede disputar el, el once a Britos, el, el, el flamante fichaje universitario, el arquero uruguayo ¿Están ustedes de es acuerdo? Que,
3: sí, pero yo te voy a decir una cosa que no sé si le va a favorecer, Britos no es convocado a su selección, es lo que pasa con Garvaldo. Garbaldo lo convocaba y, y Romero tenía sus, sus partidos ahí para que pueda jugar con la U. Otro que Romero sí va a ser llamado a la selección por y yo pienso que lo va a llamar. Posatti lo va a llamar de todos modos, ya no ya no ya va a agarrarlo, lo va a llamar a él. Entonces, ¿cuándo va a jugar en la U? ¿Me ¿Entiendes? Si Brito no se va, no, no va a la selección de Uruguay y más bien a llega
1: a, se a una selección de repente. No,
3: y lo va a llamar al chico para la selección, así sea suplente, porque es lo que quiere foguear para que sea el, el suplente de Galece, porque ya casi también tiene su edad, y, y Carvalho no ha, bueno, Solís no creo que le pelee, no sé, pero yo pienso que es, ahí va a ser Galece, el Chico Romero y yo Tomás. No sé si va a ser Solís, no sé si va a ser Cáceres. Creo Cáceres...
1: Cáceres debe continuar, pero sí sería interesante que este Chico Romero continúe trabajando con la selección porque ya demostró que tiene tiene nivel para, para defender el esto, arco nacional. Pues
3: eso te digo, ¿cuándo va a tapar el agua entonces? Si a tampoco no
1: lo convocan. No, bueno, Britos <risa> ni siquiera cuenta en este momento para la selección nacional, hay que ver. Tendría que por ganarse eso, el pulso eso, en este caso contra esto, el, el arquero uruguayo.
3: Es que Carvalho, Carvalho, sí, sí, iba a selección y el chico Romero le daba espacio, pues ahí le da su espacio para que pueda tapar. Entonces, o la otra opción
1: sería que de alguna manera, no sé si llegue lamentablemente a, a darse el caso de que salga bajo la figura de sesión a otro equipo, eh, este chico Romero, porque de verdad que lo, lo triste sería que no reciba minutos y termine este perdiéndose ese gran momento de juego ya. que ya mostró en el preolímpico. Yo
3: te, yo te, voy a decir, son cosas casualidades que pasan en la vida, que no, ah, que uno no decía que pase. Prefiero, pero,
1: pero, yo prefiero que
3: vaya, yo prefiero que vaya a la ex
2: a un club que le dé la oportunidad, así sea un club de segunda.
3: Ya. Por eso ahí te digo, las figuras que mi, se es importante. Mira ¿cómo, cómo, pasó lo de Casa. cómo pasó con Cácea? Cácea ya se iba, se iba a ir prestado a otro equipo, en la 1 está González, este Fernández, Raúl Fernández tapaba todos los partidos, no le da ni un cachito, hasta que un día lo lesiona de casualidad el el final para tejada, y Fernández se lesiona y entra Cásia. Ahí entra Casa tapada la U. Por una lesión, ¿eh? no porque era competencia o porque Fernández tampoco ya no está en la selección, tampoco ya. Fue por una lesión. Y Cásia, tuviendo buenas actuaciones, lo convocan a la selección. Porque se lesionó, se lesionó Fernández. Oye, lo que tiene que pasar es que se le lesione Brito. Pero es que... que se desciende Brito. Entonces, tío, o sea, no. Hay cosas, mal, hay... No, 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 no. Yo no quiero... No, son cosas que
1: pasan. Son cosas que, pasan de... son cosas que bueno, a veces... Hay varios antecedentes. No, hay varios antecedentes de eso en el, en el fútbol. Hay en bastantes. Casos, por ejemplo, este, Pumido, recordemos en el Mundial y tele 90, Pumpido, y Claro. claro Cañizares claro. y Casillas
3: en España. Claro. Cañizares es eh, titular acá y Casillas este ¿sí de casualidad
1: cañizares, y lo de Cañizares fue hasta estúpido recuerdo que fue una botella de perfume que se le cayó y le cortó el pie y fue la razón por la que Casillas termina asumiendo el arco de la selección eh, ya
2: entonces pues digo y, y, hoy, hoy, y hasta el <risa> de hoy porque re, se retira siendo prácticamente que uno de los principales porteros del mundo
3: Dios, entonces en son, casualidad, son casualidades que pasan pero dejando, entonces para son La que... producción nos coloca
2: Una opción es que Romero se vaya A préstamo A una liga, inclusive la liga De Bolivia Totalmente. O la de Venezuela
0: O la de bueno, Venezuela
2: que, ¿Por qué no? Ya que regresó Wilker Ángel Fariñez Para retomar su nivel
1: Pero Tiene que ser titular Fariñez no se va a quedar en Colombia
2: no, no llegó a un acuerdo con el equipo colombiano y regresó al Caracas.
1: Regresa al Caracas.
2: Sí, señor Wilker. Ángel Fariñez. Veo es que, este fin de es, semana al Caracas Fútbol Club.
3: Es que, eh, no, Luis, prestando prestarlo a, a un equipo, el equipo tiene que ser, pues, mi, mi arquero va a ser titular por pues, si acaso.
2: Claro. Es Entonces, la condición, es la condición. Esa es, la
3: condición. Sí, es que nadie te condiciona así, tú no puedes ir a un equipo, bueno, sí, o bueno, sí, no si, si no me... le
2: puede, no le vas a dar la titularidad a ah, un. No. Pero si Con me lo das gratis, equipo de segunda, tiene que ser pero, un equipo de segunda para que él se desarrolle, se foguee. De repente, de repente
3: Tal vez si me lo das gratis, sí. Me sí. Me da. Yo no pago nada, ahí sí te pongo titular. Es otra cosa. ¿Tú vas a pagar el sueldo? Bueno, que todo continúe ahí. Pero no veo, no veo, y tampoco no sé si el, el chico querrá salir de la quiera,
2: U. Quiera, exactamente, eso es lo otro. Si el jugador quiere salir de la U. Pero claro. tiene que ser así con esas condiciones. Por eso es que yo digo, mira, tiene que ser un equipo de segunda, o una liga totalmente muy, muy por debajo, a la acostumbrado aquí en el nivel suramericano. Ah, ¿lo
1: no creo que tanto, por lo menos mira, de repente un equipo de media tabla de una liga como la ecuatoriana la misma liga uruguaya la misma liga de Paraguay de
0: okay. repente
1: no te vas a ir un grande pero lo importante es que el chico para mí reciba continuidad, inclusive acá mismo en la liga 1. un equipo ya. que de repente no tenga consolidada la posición de arquero que le dé la oportunidad a este muchacho porque de verdad que se la merece entonces que juegue municipal segunda Peliga 2 pues,
3: no es que, es que, ah, es que tampoco no, no lo puede sacar de lima ¿me entiendes? No, en su hábitat que es lima Y entonces no, no sé es qué empresa pero es un club de lima ya no se puede, Mira, no por, se acá puede... Nos
2: dicen, por acá nos dicen que se puede ir a costa rica porque no va a salir. A, Eduard, a la liga deportiva a la juelense o se fue
3: duarte
1: a la juelense ¿Sí?
3: Sí, pero no, pues no eh, Su hábitat está acá el muchacho ahorita acá ¿Entiendes? Y, y el municipal puede ser titular Por ejemplo El municipal sí puede ser titular en segunda división La Liga 2
2: Bueno, por acá dicen que primero debe de madurar Tiene sí, 22 años, va a cumplir 23 años ¿no? Así que bueno chicos De verdad que como siempre Un inmenso placer hablar con ustedes Compartir esta hora deportiva de todo lo que acontece en el deporte nacional e internacional no antes de despedirnos no el no Barcelona
3: Venezuela no, la Barcelona, Barcelona. <ríe> lo dejamos para
2: no, el no
3: martes Marte. no, no lo queremos poner
2: triste esta hora vale no, mira 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 lo que dice aquí atrás mi, mi fondo de pantalla mira estoy en el cat no Ahí está más tu oído.
3: Tuido Xavi, Xavi Mezclun club claro.
2: son deuda. Un, un, bueno, un club son recuerda, deuda. Algo,
3: recuerda algo.
2: Los grandes jugadores no siempre son grandes entrenadores. ¿Es así? ¿Cuándo ah, más te A veces el mejor entrenador es el que está más tiempo en la banca. ¿Por qué? Porque el, el que nunca ha jugado. Analiza constantemente el juego.
1: O el que nunca ha jugado, como el caso de Moriño.
2: <risa> bueno, pero, pero lo analiza con una mentalidad totalmente... Bueno, pues, se anticipa a las situaciones y a los hechos. Así que bueno, para el día martes, chicos, el resumen de la segunda jornada de la Liga 1, la Liga Peruana, hablaremos del Barcelona, será que se va a reponer... Primera esta,
1: jornada, primera jornada del Preolímpico
2: también. La primera jornada del cuadrangular final en el Preolímpico, y mucho más del deporte nacional e
3: internacional. Y el, el domingo, ¿quién empieza? Los carnavales, los domingos. <risa> ah, bueno, ya sabe a lanzar agua. A lanzar agua, carnavales, con este calor.
2: Enrique, sí, ahora historia. sí, la buscas en la garota.
3: <risa> sí, señor. Tiburones la, de la, la
2: representando a Venezuela, 3 a 1 a favor. Y derrotando a los Tigres de Licey que están representando a República Dominicana. Esperemos que continuemos con esa victoria oh. para seguir celebrando. República Dominicana. El próximo martes, recordándote que salimos por Radio Gobulatina. Latina y por planeta 99.3 fm también por spotify tribuna picante quien les habla norwis ernesto gómez para la despedida alejandro freite y henry williams
3: nos vemos chicos nos vemos entonces hasta, hasta luego, el hasta, luego. Martes. hasta el martes chao chao
0: Los días que oh, yeah. mol. más que las demás. Mono mol. buen servicio y rendimiento. Mono mol. garantía y calidad. Mono mol. orgullosamente boliviana. Llega a pintoras, a de pintores, Usando monopol con todos sus colores. Agarren sus brochitas que vamos a pitar, que vamos a pitar y a bailaran. abajo y para arriba, mueve tu brochita. Para abajo y para arriba, no por la pinturita. Para abajo y para arriba, mueve tu brochita. Para abajo y para arriba, no por la pinturita.
1: esos truenos maestro llegaron las lluvias y no hemos impermeabilizado el techo <risa> tranquila mi señora tan pronto sé que un poco impermeabilizamos con cica techo es durable económico y fácil de aplicar Así lo haré. Compraré el Zika Techo.
3: No espere que la lluvia lo inunde. Use Zika Techo, el mejor para impermeabilizar techos, cubiertas y terrazas. Es económico y durable y hace que sus obras queden perfectas. Zika, construyendo confianza.